0: Hallo, hier ist Ralf Bohlmann. In diesem Podcast geht es um die beste Version von dir. Und der Podcast ist für Menschen, die umbleiben wollen. Ich habe heute im Interview den Christian Ziegert. Den kennt der eine oder andere von euch vielleicht schon aus einer Folge, in der wir gemeinsam über das Thema Mikrobiom und Darmgesundheit gesprochen haben. Heute reden wir über das weite Feld der Altersforschung und darüber, was man heute tun kann, um das Altern hinauszuzögern. Viel Spaß. Hallo lieber Christian, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Ralf. Hallo. Ähm,
0: Christian, wir haben ja schon mal über das Thema Mikrobiom gesprochen ähm, und heute habe ich dich zu einem Thema, was ich auch super spannend finde, das Thema Altern oder das Thema Jungbleiben. Das ist ja eigentlich das Gleiche, ist nur umgedreht vom Wording her. Da kennst du dich sehr gut aus, weil du eine Firma mit aufbaust, die Firma Juvicell, die sich damit beschäftigt. Sag doch mal, warum geht es eigentlich bei dem ganzen Thema Altersforschung?
1: Ja, ich freue mich erstmal auf jeden Fall, wieder, wieder hier zu sein und auch über dieses extrem spannende Thema zu berichten. Ich glaube, worum geht es bei Altersforschung in, in erster Linie? Haben Wissenschaftler erstmal gesagt, sie wollen, sie wollen gerne verstehen, warum wir Menschen eigentlich altern, warum wir, warum wir alt werden und, und wie genau das funktioniert. Und das ist natürlich schon mal, schon mal eine Herkulesaufgabe, ähm, die, ähm, die sehr groß ist und sehr schwierig ist. Ähm, aber, ähm, und das ist vielleicht das, was, was für viele neu ist und auch für, für mich neu war, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt da extrem große Fortschritte also in den letzten fünf bis zehn Jahren. Also in, in erster Linie wurden 2013, glaube ich, war das die sogenannten Hallmarks of Aging äh, veröffentlicht ähm, und da hat man äh, ganz vereinfacht gesagt neun Prozesse identifiziert, ähm, die beschreiben, inwiefern sich die Zellen und das Genom im Körper abnutzen und, und das ist das eben, was uns altern lässt. Also man hat da man ist, da sehr, man ist da sehr weit quasi in dem Verständnis, was die Alterungs-, und Abschnutzungs- und Verschleißprozesse im Körper auslöst. Ein, ein Beispiel ist dazu die sogenannte Zellseneszenz. Da hat man herausgefunden, dass nach einer bestimmten Anzahl an, an Zellteilungen die Zellen irgendwann aufhören, sich zu teilen. Und, und dadurch gibt es natürlich weniger Erneuerung, Erneuerung im Körper, und das ist eben dann beispielsweise einer der Prozesse, der uns altern lässt. Und es gibt noch ganz viele andere oder ganz viele beispielsweise, also vor allem eben diese neuen Prozesse. Ähm, einer hängt mit den, mit den Mitochondrien zusammen, die dann ähm, bestimmte Dysfunktionen haben im, im höheren Alter. Ähm, dann geht es um Stammzellen, die, die altern und irgendwann erschöpft sind. Instabilität des Genoms ähm, und eben, wie gesagt, insgesamt neun ähm, Prozesse, die, die man da erforscht hat. Ich glaube, das ist so Punkt 1 zum Thema Altersforschung. Und, und, und dann geht es eben Punkt 2 ähm, wirklich um das Thema Verlängerung des menschlichen Lebens. Äh, das, das klingt so ein bisschen, bisschen mystisch und irgendwie sind nach, nach Jungbrunnen und so weiter äh, und, und heiliger Gral oder so, aber ähm, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es das gar nicht. Ähm, weil man sich eben in erster Linie eigentlich mit dem, mit dem sogenannten Health Span beschäftigt. Also Health Span bedeutet quasi der Zeitraum, der Abschnitt des Lebens, in dem man, in dem man gesund lebt, also sprich nicht eben an, an altersbedingten Krankheiten leidet, die einen dann zum, zu einem Pflegefall machen. Also das ist sozusagen mhm. so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist dann wirklich die Forschung am, am sogenannten Lifespan, also da, wo man wirklich schaut, Gibt es denn nicht irgendwie Wege, Stoffe, Mittel, Maßnahmen, die man machen kann, um die, die maximale Lebensdauer zu verlängern? Also sozusagen der, der Lifespan ist sozusagen wirklich die, die komplette Lebenserwartung, der komplette Lebenszeitraum von, von Geburt bis zum, bis zum Tod.
0: Mhm. Ja, es macht Sinn, das zu unterscheiden, weil in meiner Welt ist die Anzahl der Jahre nicht so sehr entscheidend wie die Anzahl der Jahre, die ich bei voller Gesundheit aktiv am Leben teilhaben kann. Und das unterscheidet man da also auch offensichtlich. Genau, so ist es. Ja, ja. Warum ist dieses ganze Thema für dich so spannend?
1: Naja, ich glaube, also zum einen ist es, finde ich, sehr, also, sehr spannend und, und ein gewiss, also ich, ich würde sagen, revolutionär diese, diese Hallmarks of Aging zu verstehen. Und ne, wir sind jetzt quasi so die erste Generation Menschen, die wirklich kapiert, die wirklich irgendwie ein Bewusstsein dafür und Wissen dafür entwickelt hat. Ähm, warum wir Menschen altern. Das ist ja eigentlich immer schon so in der Menschheitsgeschichte eine der großen Fragen gewesen. Warum, warum werden wir alt? Warum, warum müssen wir sterben? Und jetzt heute hat man eigentlich zum ersten Mal ähm, ist man an dem Punkt, wo man sagt, so okay, wir als Menschheit insgesamt verstehen diese Prozesse aus, aus biologischer und aus wissenschaftlicher Sicht. Ich glaube, ich glaub, das finde ich einfach ein sehr, sehr interessantes Thema und, und also ja klar, mit dem, mit dem ich mich gerne beschäftige. Und, und zum anderen ist es, glaube ich, einfach ein Thema nochmal auch im Hinblick auf diesen Health-Span, der immer oder das immer relevanter wird für uns als Gesellschaft. Was natürlich vor allem daran liegt, dass, dass so dieses dass die ganzen altersbedingten Krankheiten, also sowas wie Diabetes oder 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 Krebs, einfach eine extreme Zunahme hatten in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren und eben häufig jetzt auch ein Faktor dafür dafür sind, dass die, die Lebenserwartung insgesamt nicht mehr so stark steigt, wie sie das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren getan hat. Ich glaube, selbst jetzt vor Covid, vor Corona ist im letzten Jahr in den USA, was ja ein sehr reiches und entwickeltes Land ist, die Lebenserwartung zum ersten Mal seit, seit einiger Zeit wieder gesunken, sogar für jemanden, der da neu geboren ist. Und das hängt eben vor allem mit mit diesen altersbedingten Krankheiten zusammen und ich glaube halt, dass die letzten Jahre seines Lebens, dass man die nicht als, als Pflegefall irgendwie zubringen sollte, sondern dass es wirklich, dass es eigentlich eine Zeit ist, wo man irgendwie eine hohe Lebensqualität haben möchte, wo man viel Zeit mit Familie, mit 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 sich selbst, mit spannenden Tätigkeiten äh, zubringen kann und ähm, insofern ist das ist das ein Thema, was, was mich sehr interessiert, was mich sehr selbst auch beschäftigt, ähm, wo ich wo ich einfach ein kleines Stück dazu beitragen möchte, ähm, mehr Menschen mehr Menschen zu ermöglichen, eben einen, einen längeren ähm, Healthspan, ein längeres gesundes Leben zu ermöglichen. Ähm, mhm. Übrigens ein sehr sehr spannendes Buch, was ich was ich an der Stelle einmal empfehlen kann von von Professor David Sinclair, das ist einer der, oder ich würde sagen sogar der renommierteste Altersforscher von, von der ähm, Harvard Medical School. Ähm, das, das heißt Why We Age and, and Why We Don't Have To. Ähm, das gibt es auch auf Deutsch, da heißt es Das Ende des Alterns. Ähm, und wie gesagt, sehr, sehr, sehr augenöffnendes Buch für alle, die sich so ein bisschen tiefer gehen mit, mit dem Thema beschäftigen wollen. Kann ich, kann ich nur jedem empfehlen. In Deutschland auch nicht so bekannt, aber alle, die es gelesen haben, sind, sind extrem begeistert davon.
0: Also danke für den Tipp. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Werde ich mir schnellstens besorgen. Interessiert mich nämlich auch sehr. Ich habe in den letzten Monaten äh, im November auch zwei Folgen zum Thema Altern gemacht. Da gibt es die Bücher von dem Sven Völpel, ähm, der der Lifestyle-Aspekte anspricht, aber der auch ein neues Bild vom Alter vermittelt. Weil das, was wir als Alter erleben, das ist ja rückwärts gerichtet. Wir schauen uns ja unsere Großeltern und unsere Eltern an und glauben, dass wir so auch altern. Und ich glaube, das muss nicht passieren. gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt gibt es die Horvath-Clock, das sagt dir sicher auch was, wahrscheinlich kennst du es besser als ich, wo man wirklich auf zellulärer Ebene ähm, Alterungsprozesse versteht und lernt, dass man da auch Einfluss nehmen kann. Ne? Und da gibt es tatsächlich super spannende neue Erkenntnisse und Forschungen in dem Bereich. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht das immer auch auf die Zellebene, auf das Genom und auf, auf Prozesse, die sehr viel kleiner sind, aber sehr viel mächtiger sind als das, was wir so sonst verstanden haben. Nämlich, dass wir einfach irgendwann mal körperlich erschöpft sind über die Lebensspanne, dass wir einfach viel gearbeitet haben. Also ein super spannendes Thema. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und mir geht es genauso wie du. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, die Option zu haben, auch meine, meine Gesundheitsspanne, wie du sagst, ähm, hinauszuzögern und, und zu verlängern. Und einfach ähm, in einem Alter, wo meine Großmutter schon gebrechlich war, Vielleicht noch voll performant sein kann im, im Job und im Leben. Also kann ich nachvollziehen. Äh, Christian, hältst du es tatsächlich für möglich, dass man menschliche Alterungsprozesse irgendwann stoppen kann oder ist das Science-Fiction?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, also ich, ich glaube, ich glaube, wir sind, wir sind, die, die Frage ist spannend, äh, aber in gewisser Weise sind wir auch noch nicht so richtig an dem Punkt. Äh, die so richtig seriös beantworten zu können. Ich glaube, worum es im Moment erstmal geht, ist zu sagen, irgendwie, also vielleicht mal an einem, an einem plastischeren Beispiel, was unterscheidet eigentlich jemanden, der auch heute schon 110 Jahre alt wird, von jemandem, der vielleicht nur 75 Jahre alt wird? Ja, und äh, das ist eigentlich in fast allen Fällen so, dass der, der 110 Jahre alt wird, die erste altersbedingte Krankheit später bekommt, als der, der schon mit 75 Jahren verstirbt. Und ja, wenn man sich so anschaut, was, was sind so die, was sind so altersbedingte Krankheiten? Und da gibt es eigentlich so die, so die großen vier, ähm, Diabetes natürlich. Krebs, ähm, Alzheimer, bzw. andere neurologische ähm, altersbedingte Krankheiten und ebenso den großen Aspekt kardiovaskuläre Krankheiten, also alles, was mit Schlaganfall, ähm, Herzinfarkt zu tun hat. Ähm, mhm. Und was man, was man einfach so in der Forschung sieht, ist, dass die Lebenserwartung, die einem noch verbleibt, ähm, eigentlich in, im Schnitt immer gleich ist, ab dem Zeitpunkt, wo man die erste altersbedingte Krankheit bekommt. Also sprich, wenn ich ähm, wenn ich jetzt sage, ne, ab dem Zeitpunkt, an dem ich zum ersten Mal sozusagen, an dem zum ersten Mal Krebs festgestellt wird, dann ist meine Lebenserwartung vielleicht nach fünf oder zehn Jahre. Dann macht es also einen riesigen Unterschied, ob ich äh, schon mit 65 ähm, sozusagen Krebs habe oder Krebs festgestellt wird oder erst mit 85 oder mit 95. Mhm. Ähm, und, und, und sprich sozusagen, ich glaube, das, das Ziel muss erstmal sein für, die, für das Thema Alte, Altersforschung und, und, naja, können wir irgendwie länger leben, können wir ewig leben, diese, das nach hinten zu schieben. Also sprich, dafür zu sorgen, dass, dass man später diese erste altersbedingte Krankheit bekommt ähm, und, und dadurch sozusagen ja, erstmal einen, einen längeren Gesund, eine längere Gesundheitsspanne hat, aber sozusagen indirekt dadurch auch einfach eine längere ähm, Lebenserwartung insgesamt. so Also wenn man, wenn man das schafft, wenn man schafft, die, diese Sachen nach hinten zu, verschie zu verschieben oder idealerweise natürlich die Krankheiten, und da gibt es da sehr viel Forschung zu ganz zu besiegen, ähm, dann hat man, glaube ich, schon sehr viel erstmal gewonnen. Ähm, ob das dann irgendwann dazu mündet, äh, quasi, dass wir ewig leben, ähm, ist schwierig zu sagen. Ne? Es gibt schon sehr, es gibt schon sehr spannende Forschung dazu, aber ich glaube, vieles dazu ist halt auch, ne, auch wenn man sagt, man versteht, warum man altert. Ähm, gibt es dann Theorien dazu, wie man das vielleicht verhindern könnte, aber ich glaube, einiges davon zumindest ist auch was, was, was eher unrealistisch ist, dass es in unserer Lebenszeit noch. Ähm, wirklich zu einem praktischen, zu einer praktischen Anwendung kommt, quasi, und uns dann schon helfen würde. Ähm, mhm. Aber klar, ich glaube, die Menschheit hat insgesamt bewiesen, dass, äh, wenn man da irgendwie so genug, genug äh, Brainpower sozusagen in das Thema reinsteckt, dann, dass dann sehr vieles möglich ist. Ja. Würde ich auch gerade sagen, also, ähm, wir unterschätzen, glaube ich, manchmal
0: das exponentielle Wachstum oder die Macht von exponentiellem Wachstum bei Erkenntnisgewinn, ne? Also, wenn wir, ähm, wenn etwas mal so angestoßen ist, wir haben es jetzt erlebt, wie schnell wir in der Lage sind, einen, einen Impfstoff zu erfinden. Etwas, was früher zehn Jahre gedauert hat. Jetzt haben wir mit unglaublich viel Power, finanzieller Ressourcen und so weiter, es geschafft, das extrem zu beschleunigen. Und ähm, ich glaube, Alterung, das Thema oder die Forschung in dem Bereich, da wird jetzt gerade so vieles losgetreten. Und wenn ich mir vorstelle, was in zehn, 15, 20 Jahren möglich ist, habe ich doch, fange ich doch auch an zu träumen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir sind ja beide <lacht> ja. in einem Alter, wo wir wenn, wir, wenn wir vieles richtig machen, in 10, 20, 25, 30 Jahren äh, ja körperlich noch da sind, dass wir möglicherweise diese erste Krankheit noch gar nicht haben und dann vielleicht in eine Situation kommen, wo Wissenschaft in der Lage ist, uns äh, doch noch sehr viel mehr anzubieten.
1: Ne? Ja, ja, darauf, darauf können wir hoffen. Also, und genau, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was du angesprochen hast jetzt mit dem mit der wissenschaftlichen Erkenntnis zu, zu Corona ähm, und genau, also exponentielles Wachstum, wenn einmal sozusagen da so der Deckel geöffnet wird auf so einem Feld und, und das immer mehr ähm, ja, Wissenschaftler anlockt, sage ich mal, die sich damit beschäftigen und so so sieht es eben auch bei dem Thema Altern aus, dann, dann ist da sehr viel möglich, ja.
0: Ich habe gestern zufällig einen Artikel gelesen, da haben Wissenschaftler berichtet, dass sie es schaffen, bei altersschwachen oder altersschwachen Mäusen, die sind so alt, dass die ihre Sehkraft weitgehend verloren haben, dass man ihnen die teilweise wieder zurückgeben kann, indem man äh, durch Proteine, die man ihnen gibt, durch einen Cocktail, durch einen Mix, ich weiß nicht genau wie, den Alterungsprozess wieder so weit zurückführt, dass wieder Zellerneuerung stattfindet. also ein Forscher war dann so keck, zu sagen, dass diese Forschung äh, auch in wenigen Jahren schon bei Menschen angewandt werden kann, also bei grauem Star oder ähnlichen Geschichten. Also das wäre ja erstmal ein erster Schritt in diese Richtung. Aber äh, also ich, 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 je mehr ich hingucke, umso häufiger finde ich einzelne kleine Ideen und Belege dafür, dass Wissenschaftler doch schon sehr weit sind. Aber jetzt nochmal die Frage an dich. Wie weit ist die Forschung denn, was, was Medikamente oder Mittelchen angeht, Gibt es da schon was? Wie, wie weit ist man da und, und was bringen diese heute wirklich?
1: Ja genau, also wie du sagst, ich glaube, äh, also gerade auch in, in, in Deutschland oder in Europa insgesamt hört man dann teilweise gar nicht so viel davon, aber wenn man mal in die USA schaut oder dann eben auf jeden Fall, wenn man sich so ein bisschen das Thema einliest, dann, dann gibt es schon einige Sachen. Nur mal, mal so zwei Beispiele vielleicht auf der, auf der Ebene äh, Medikamente. Ähm, in den USA zum Beispiel sehr verbreitet ist äh, Metformin ist es eigentlich ein Mittel, was vor allem Diabetikern gegeben wird und, und da sozusagen eine, sehr, ist eine sehr, sehr positive Wirkung und also sprich Diabetiker und, und auch generell Menschen mit einem, einem höheren Body Mass Index übergewichtig oder einfach einem erhöhten Body Mass Index zumindest da hat man auch teilweise sehr große Studien mitgemacht, es gibt eine mit, mit insgesamt 70.000 Teilnehmern und was man da eben festgestellt hat, ist, ist schon, also ich finde es schon sehr erstaunlich. Ähm, da hat man sozusagen eine Gruppe gehabt ähm, an Diabetikern, denen man Metformin gegeben hat. Und die hatten dann im Ergebnis eine 15% Prozent geringere Wahrscheinlichkeit pro Jahr zu sterben ähm, im, im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe. Also nicht mal zu einer Kontrollgruppe, die Diabetes haben und nicht Metformin nehmen, sondern wirklich einer gesunden, Nicht-Diabetiker-Kontrollgruppe. Also das ist schon sehr. Ja. schon sehr erstaunlich und, und hat auch halt in den USA, ähm, wie gesagt, beispielsweise schon eine viel größere Verbreitung. Also eins der, also, also eins der ja, sehr, nicht mal sagen, mittlerweile sogar sehr billigen Generika in den USA, die sehr viel, was sehr viel eingenommen wird. Und genau, weil du so das, das Thema Mäuse dass man nimmt eben immer sehr gerne Mäuse für solche Studien als, als Probanden sozusagen, auch wenn das, ist, was, was ich gerade besprochen habe, das, das war eine, eine Studie mit Menschen, aber ähm, in, in Mäusestudien beispielsweise mit, mit Metformin hat man eben auch zeigen können beispielsweise, dass die Mäuse, die Metformin nehmen, dann im Schnitt 8% Prozent länger leben als die Mäuse, die, die keinen ähm, Metformin genommen haben. Also das, das ist auf jeden Fall spannend, ähm, ja, ein genau. sehr spannendes Mittel. Das zweite, was ist also beispielhaft, ist Rapamycin. Das ist ein sehr, sehr potentes Mittel, was das Thema Alter angeht. Jetzt mal, weil ich gerade über die Mäusestudie gesprochen habe für Metformin, die Mäusestudien für Rapamycin sind noch, noch besser im Ergebnis. Also da hat man festgestellt, die Mäuse, die das nehmen, die leben bis zu 20 Prozent im Schnitt länger als die Mäuse, die es nicht nehmen. Für den Menschen ist es halt so ein bisschen, in dem Fall jetzt ein bisschen uh, tricky oder problematischer, weil ähm, Raphamezin eben auch bestimmte Nebenwirkungen hat. Beispielsweise reguliert das oder kann das, ähm, das Immunsystem runterregulieren, runterfahren. Ähm, was dann eben häufig nicht so nicht so gewollt ist, ähm, gerade in, in Zeiten wie diesen. Und ähm, also insofern lässt sich das es nicht so einfach übertragen und sagen, äh, in dem Fall zumindest, ähm, dass man sagen kann, okay, nehmt jetzt mal alle Rapomycin und wir leben 20 Prozent länger. Ähm, und ja. gleichzeitig ist es aber dennoch sozusagen halt ein sehr guter Ausgangspunkt, weil wenn man eben weiß, Rapomycin hat, diese, hat diese, diesen Effekt, ähm, aber eben leider bestimmte Nebenwirkungen, die es hervorruft, ähm, dann kann man eben sagen, okay, wie, wie kann ich dann diesen Effekt isolieren, ähm, der, der das Leben verlängert oder der, der das Alter, Alter sozusagen verlängert, ähm, äh, ohne dass die Nebenwirkungen hervorgerufen werden. Und da sind gerade zum Beispiel eben sehr viele Forscherteams dran, ähm, die sich damit beschäftigen und, und eben, also schauen, ob es jetzt auch Versionen und Alternativen zur Rappermitzen gibt, die, die eben keine Nebenwirkungen haben und deshalb eben auch für eine, eine breitere Zielgruppe an Menschen ähm, einsetzbar sind.
0: Jetzt kommen wir genau zum Punkt. Gibt es denn da jetzt heute schon ähm, Sachen, die nicht verschreibungspflichtig sind, also die nicht Medikament sind, vom Arzt verschrieben werden müssen und möglicherweise sündhaft teuer, sondern gibt es da schon Dinge, ähm, die tatsächlich helfen können?
1: Ja, also äh, ja klar, die, das, das Beste ist natürlich einfach jeden Tag sein so Glas Rotwein zu trinken. <lacht> das ist also, so der äh, so der ähm, naja, sehr, ich würde mal sagen, sehr gute Öffentlichkeits-PR-Trick, der, der immer noch ganz gut nachhält. Aber nee, also ich glaube, also Rotwein ist trotzdem ein gutes Stichwort, irgendwie, wenn wir darüber sprechen. Das, ist, das kommt ja auch nicht ganz von ungefähr, dass man das sagt. Das liegt nämlich vor allem an einem Inhaltsstoff, nämlich an Resveratrol. Das ist ein Extrakt aus den, aus den Rotweintrauben, der daraus gewonnen, gewonnen werden kann. Und Respirator ist eben tatsächlich, ähm, das ist auch das, was wissenschaftlich fundiert an der Aussage mit dem Rotwein ist, ist ein, ist ein sehr wirksames äh, Antioxidant. Ähm, und da gibt es eben sehr viele Studien zu, die zeigen, wenn man, das, wenn man das einnimmt, nicht nur bei Mäusen, sondern eben auch bei Menschen, dass das Entzündungshemd äh, wirken kann. Ähm, und Entzündungshemd in dem Falle eben auch, führt auch dazu, dass beispielsweise das Risiko auf bestimmte Herz-Kreislauf-Krankheiten sinkt. Und, und, dementsprechend eben auch, ne, das hat ja, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, dass, dass man eigentlich das Ziel erstmal ist, die, die altersblinkenden Krankheiten nach hinten zu schieben oder halt ganz so, ähm, ja, ganz zu vermeiden und, und das kann eben dazu beitragen. Ähm, ein anderes, auch wenn wir so in, diesem, in dieser Getränke-Richtung bleiben, äh, anderes Mittel, was, ähm, was in der Hinsicht sehr spannend ist und vielversprechend ist, ist, ist grüner Tee. Ähm, ist ja auch was, was, ja, jetzt nicht ganz neu, also, witzigerweise. Ich meine, die, in China weiß man das schon so intuitiv und unterbewusst seit Tausenden von Jahren, ähm, dass das ähm, eine sehr, sehr positive Wirkung auf die Gesundheit haben kann. Und heute kann man das aber eben auch noch so ein bisschen konzentrieren. Also wenn man jetzt einfach nur eine Tasse grünen Tee trinkt am Tag, dann hilft das, glaube ich, nicht so viel. Man kann eben die, die Wirkstoffe aus dem grünen Tee extrahieren, ähm, beispielsweise sozusagen oder auch ganz, ganz besonders die, die sogenannten Pony, äh, Ponyphenole und dort insbesondere die Katechine. Ähm, die, das sind eben auch Stoffe, die eine, die eine sehr gute antioxidative Wirkung haben und dann beispielsweise wiederum auch bei, bei kardiovaskulären Krankheiten dazu führen oder dabei helfen können, dass beispielsweise das Cholesterin in Athen Arterien ähm, ähm, besser ausgleitet, besser abgebaut werden kann und sich da nicht ablagert, was dann eben beispielsweise mhm. zu, zu Schlaganfällen oder, oder ähm, Herzinfarkt führen kann. Also ich glaube, das nur mal so als Beispiel sind so zwei Sachen, die, die, die jeder kennt und ne, wo man jetzt sagen kann, man nimmt das irgendwie über Nahrung auf oder man nimmt es über äh, Ergänzungsmittel auf ähm, und, und kann da schon was, was Positives beitragen. Und mhm. ja, ansonsten gibt es ansonsten gibt's natürlich generell ne, die Empfehlungen, glaube ich, die jeder die Arzt auch machen würde, ähm, Risikofaktoren, für altersbedingte Krankheiten zu reduzieren. Ich glaube, das ist, das ist auch sozusagen eigentlich das, was natürlich zu jeder, zu jeder Einnahme von irgendwas immer dazu, dazu gehört. Also ne, Sachen, die Krebs verursachen, in erster Linie natürlich rauchen, ähm, das vermeiden oder minimieren, ähm, Sachen, die, die Diabetes verursachen können. Also in erster Linie halt eine sehr ungesunde, zuckerhaltige Ernährung. Ähm, das ist, also wenn man, da, wenn man da auf sich achtet, in eine gesunde Lebensweise ähm, führt, dann kann man eben solche Sachen wie ähm, oder das Risiko auf, auf Diabetes, auf Krebs, auf Herz-Kreislauf-Krankheiten äh, auf jeden Fall reduzieren. Mhm. Ähm, und das vielleicht in Verbindung auch noch mit, mit Vorsorge, Krebsvorsorge. Da, da kann man eigentlich auch schon sozusagen so als, als Verbraucher ohne Arzt, ohne alles relativ, äh, relativ viel für sich und seine, seine Gesundheitsspanne sozusagen tun. Das ist
0: ja mein, mein Feld. Da äh, gebe ich ja alles im Bereich gesunder Lifestyle. Und äh, du bist ja aber dann Spezialist auch für das andere Thema. Komme ich gleich drauf zurück. Nur ganz kurz nochmal der Wegschwenk da, zurückwärtsschwenk zum Thema grüner Tee. Ich nehme das tatsächlich als Nahrungsergänzungsmittel, weil ich ein erblich sehr hohes Cholesterin habe. Und ähm, mir jemand, dem ich sehr vertraue, gesagt hat, grüner Tee ist auch äh, da genau das Richtige, genau wie du es vorhin beschrieben hast. Also es gibt da offensichtlich Substanzen, die, äh, die schon bekannt dafür sind, dass sie Gutes tun und äh, eines davon, merke ich jetzt hier gerade zufällig, äh, nehme ich ja auch schon und ähm, den Rotwein trinke ich hin und wieder auch mal als Gläschen. Ob das reicht, äh, das bezweifle ich äh, im Detail, aber sei es doch. Aber jetzt kommen wir doch mal äh, auf das Pudelskern. Was macht ihr jetzt konkret bei Juvicell. Juvicell ist eine Firma, die du mit aufbaust und ihr geht genau da rein. Erzähl doch mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Juvicell haben wir gesagt, wir wollen eigentlich gerne sozusagen diesen Bereich, den ich gerade angesprochen habe, also was kann ich auch ohne jetzt wirklich irgendwie heftige Medikamente, was kann ich sozusagen tun, um meine Gesundheitsspanne und um, um dadurch sozusagen eben auch meine, meine Lebenserwartung insgesamt, ähm, zu erhöhen oder zumindest sozusagen die Chance zu erhöhen, äh, alt zu werden und vor allem auch gesund alt zu werden. und ähm, Unser Ansatz ist, dass wir da, äh, schauen, welche Inhaltsstoffe sind dann jetzt schon wissenschaftlich so fundiert, wissenschaftlich schon so ähm, unterlegt mit, mit Studien und Erkenntnissen, dass man sagen kann, okay, die haben eben eine, ähm, eine positive Wirkung darauf, dass man beispielsweise das Risiko auf, auf altersbedingte Krankheiten ver, verringert. Ähm, und und ich, was wir was wir glaube ich sozusagen also rausgekommen ist erstmal ein Nahrungsergänzungsmittel mit mit neuen Inhaltsstoffen ähm, findet man auch auf, auf der Webseite von von, von Juvice, Juvice ähm, welche das im Einzelnen sind ähm, aber ich, ich glaube was uns was uns sozusagen wichtig war für Anfang an hier bei dem, bei dem Thema weil eben auch sehr viel sozusagen sehr viel Fokus pokus gemacht wird in dem in dem ganzen Bereich und wir eigentlich genau davon weg wollen sondern wir eigentlich ja dafür sorgen wollen, dass sozusagen so die Erkenntnis und die, das Bewusstsein dafür, was eigentlich in der Altersforschung schon alles sozusagen bekannt ist und auch wissenschaftlich fundiert ist. Wir wollen ja, dass diese, diese Aufmerksamkeit und die, das Bewusstsein dafür äh, steigert, äh, gesteigert wird. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen das sehr wissenschaftlich aufbauen, ähm, eher sozusagen eigentlich uns ähm, in die Richtung entwickeln, wie vielleicht eher jetzt ein Medikament aufgebaut oder eine Medikamentenfirma aufgebaut, würde. Ähm, beispielsweise haben wir halt einen sehr stark besetzten wissenschaftlichen Beirat ähm, mit, mit Professor David Walker, Professor Roger Feeding und Dr. Simin Nikbin-Medani, die, die alle drei ähm, in den USA sehr renommierte Alters und oder Nutrition, also Nahrungsmittelforscher sozusagen sind und genau diese, ähm, sozusagen diese Altersprozesse und in welchen Inhaltsstoffen man die sozusagen oder auch mit welchen Mitteln und Wegen man die quasi verlangsamen oder stoppen kann, die sich das genau anschauen, beispielsweise David Walker, Professor David Walker, der ist an der University of California, da an, einem, an einem sehr renommierten Institut. Also die unterstützen uns dabei und gleichzeitig auch die, die wissenschaftliche Mitgründerinnen und Aaron Sharony, die eben auch eine, die ist Biologin, äh, hat in Harvard und in Stanford studiert. Studiert in den USA. Also wir wir wollen da wirklich wissenschaftliches Know-how und Expertise reinholen in dem Bereich und dort dann eben ne, viele Studien auswerten oder das haben wir gemacht, um das Produkt zu entwickeln, viele Studien auswerten und dort auch sehr wissenschaftlich einfach arbeiten und, und zu gucken, dass die Sachen auch wirklich validiert sind, die die in in Juvicell, Juvicell, äh, drin sind beispielsweise was wir im Moment gerade machen, ist auch wirklich eine, eine eigene Studie durchzuführen. Das ist sehr, sehr aufwendig mit, mit einem Proband. Das dauert natürlich auch irgendwie mehrere Jahre, bis sowas fertig ist. Aber wir, wir glauben, dass das einfach der richtige Weg ist. Übrigens aus meiner Sicht generell, für in der oder ist das für viele Bereiche, glaube ich, der richtige Weg zu sagen. Wir wollen uns wissenschaftlich stärker aufstellen. Das ist auch das, was wir mit, mit, ähm, Kaya Biotechs machen. Letztes Mal haben wir über das Mikrobiom gesprochen. Ähm, also, hm. diese wissenschaftliche, diesen wissenschaftlichen Unterbau zu haben, das ist das, was, was wir von Juvisa von Anfang an eigentlich sehr, sehr forciert haben und, und auch weiter forcieren. Ähm, und der zweite Aspekt, ähm, und, und, das ist auch das, wo ich vor allem auch mit äh, Juvisa unterstütze. Das hat das Thema Qualität bei der Herstellung, ähm, nicht irgendwelche, irgendwelche Inhaltsstoffe verwenden, äh, nicht irgendwelche Sachen noch zusätzlich mit reinmischen, die ja vielleicht gar nicht drin, drin sein sollen. Wir produzieren auch, äh, genauso wie bei Kaya Vertex, ähm, Juvicell in Deutschland ähm, und insofern glaube ich, sind wir da, sind wir da ziemlich, ziemlich gut aufgestellt. Ähm, mhm. ja. Also,
0: nochmal, was ist Juvicell denn jetzt konkret? Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, in dem einige Stoffe drin sind, von denen es, zu denen es sichere wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass die Alterungsprozesse verlangsamen, stoppen, zurückdrehen. Ist das richtig? Ich glaube, neun Stoffe sind drin. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ne? also genau, neun Stoffe haben wir drin. und ähm, ne, Beispielsweise, ne, über zwei haben wir jetzt schon geredet, Respiratrol ähm, und, und grüntee das, was, was du ja sozusagen auch nimmst, das eine indirekt, das andere direkt. <lacht> und, 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 und die sind beispielsweise drin, ähm, über die Wirkweisen hatte ich ja auch schon was gesagt und ähm, dann sind aber auch andere Sachen äh, drin, die jetzt vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, weniger bekannt sind. Beispielsweise Pterostilben, ähm, das ist ein Extrakt aus Heidelbeeren, ähm, wo man jetzt eigentlich herausgefunden hat, dass der ähnlich wirkt wie Resveratrol, nur stärker, nur besser. Ähm, ist in Deutschland noch ja, ziemlich unterm Radar, aber ein ähm, sehr, sehr wirksamer und spannender Stoff. Und da wird gerade viel geforscht und es wurde, schon viel, es wurde auch schon viel ähm, dran geforscht. Also da sind, da sind sehr gute Studien draußen, die eben zeigen, ne, dass, und, und das ist mit allen Inhaltsstoffen so: die ihnen zeigen, dass ähm, einfach da bestimmte ähm, Gesundheitsaspekte, vor allem halt im Hinblick auf altersbedingte Krankheiten oder auf generelle Alter, Prozesse, dass die dadurch verlangsamt oder das Risiko darauf reduziert werden. Und da wollen wir einfach mit, mit Juvisal sozusagen eine ähm, naja sozusagen eine, eine Packung liefern, wo man mit einem Mittel sozusagen all diese neuen Stoffe auf einmal bekommt und sich sozusagen dann links und rechts nicht so viel darum kümmern muss. Es gibt natürlich andere Gesundheitsaspekte, wo man vielleicht irgendwie andere Sachen nehmen sollte. Aber wenn es wirklich darum geht, na, was, ähm, was gibt mir eine gute Chance, vielleicht das Risiko auf äh, altersbedingte Krankheiten ähm, naja, so weit wie möglich zu reduzieren ähm, und sozusagen meine Alterungsprozesse ähm, zu verlangsamen, das ist eigentlich da, wo wir Juvicel se ähm, sehen und wo wir sagen, mit Juvicel hat man da eine gute, eine gute Kombination. Und was ist das Ziel? Ist das Ziel älter werden? Das Ziel ist in erster Linie mal gesund, gesund alt werden. Ähm, und dann, das hatte ich ja gesagt, der Mechanismus funktioniert halt eigentlich genauso, ne? Wenn man, wenn man gesund, alter wird, wird, älter wird, dann wird man auch absolut betrachtet in der Regel älter, weil man eben, ähm, weil sozusagen eigentlich ab dem Punkt der, der ersten altersbedingten Krankheit, ab da tickt sozusagen die Uhr runter. Und das, wenn man das sozusagen, das hinauszögert und dazu soll Juvisal beitragen, ähm, dann hat man auch sozusagen eigentlich die, dann, dann wird man auch insgesamt äh, älter. Also mhm. insofern er ja, dass das das, das Ziel.
0: Ja, das hatte ich so eigentlich nicht ähm, auf meiner Rechnung. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber das überzeugt mich jetzt hier im Gespräch äh, mal gleich pauschal, dass äh, ab dem Zeitpunkt der ersten Alter, alterungsbedingten Krankheit da praktisch so eine Uhr läuft oder so. Je später ich das bekomme, umso... Ähm, später werde ich auch irgendwann mal dran versterben. Das heißt, ich, ich kann mir leber vorstellen, jemand, der in, den in seinen 60er-Jahren den ersten Herzinfarkt, Diabetes oder sonst irgendwas bekommt, kardiovaskuläre Erkrankung, Krebs, ähm, dass der eine andere Aussicht hat, als jemand, der das mit 75, 80 oder 85 bekommt. Vollkommen klar. Also es macht absolut Sinn, so lange wie es geht, gesund, fit, vital zu bleiben und dazu kann sowas natürlich beitragen. Das leuchtet mir schon auch ein. Ja. Ähm, kann man denn sowas oder die Wirkung von sowas schon überprüfen? Man müsste ja theoretisch Jahrzehnte warten, um mehrere Generationen beobachten, um da eine Aussage treffen zu können. Oder geht ihr da auf Teilaspekte oder auf Erkenntnisse? Wie macht ihr sowas?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen wieder der, ich würde sagen, in diesem Jahr auch berühmt gewordene Vorsorge. Das Vorsorgeparadox. Ne? So ähnlich wie mit den, den Corona-Maßnahmen, wenn man da jetzt irgendwie so auf März, April, Mai zurückguckt, irgendwie gibt es dann so die, die Kritiker, die sagen, naja, das war eigentlich alles übertrieben, die Einschränkungen, äh, weil es kam ja nie zu dem Engpass an, an Intensivbetten und in, in, im Gesundheitssystem. Ähm, insofern war es ja gar nicht nötig oder zumindest irgendwie übertrieben. Ähm, und auf der anderen Seite würde sozusagen, wenn die Befürworter sagen, naja, aber der, den Engpass und die Probleme im Gesundheitssystem gab es ja genau deshalb nur nicht, weil wir die Maßnahmen und, und die sozusagen präventiv getroffen haben. Also, ich, ich glaube, in gewisser Weise ist es hier, ist es hier ähnlich, ne, dass ähm, genauso wie mit, mit Diabetes oder Krebsvorsorge, dass ne, so man sagt, so, okay, ich, ich rauche jetzt nicht ähm, oder ich, ich verzichte jetzt auf, äh, auf ungesunden Zucker ähm, und dann bin ich irgendwann unglücklich darüber keine Diabetes bekommen zu haben und denken mir dann so, hätte ich ja auch Zucker essen können, wenn ich eh keine bekomme. <lacht> also ich glaube, das ist, sozusagen, ähm, ist immer das Schwierige quasi am, am Vorsorgeprinzip. Oder äh, ne, dass man sagt, so, indem ich vorsorge, bekomme ich das Problem gar nicht erst. Ich, ich glaube, hier ist es natürlich genauso. Fies ne? äh, zu sagen, okay, man muss natürlich jetzt irgendwie erst mal 50 Jahre abwarten, ähm, um sagen, irgendeine Aussage darüber treffen zu können, so ist es, so ist es schon nicht. Ähm, sondern genau wie du sagst wir gehen da wir gehen da auf Teilaspekte ein wir gehen halt auf ähm, einfach auch sozusagen man 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 es gibt einfach konkrete Verbesserungen ne, in Bezug auf beispielsweise wie hoch sind meine Entzündungsmarker im Körper ne? Da gibt es eben Inhaltsstoffe dabei wie beispielsweise ähm, Resveratrol, die 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 Entzündungsmarker senken ähm, und das kann man eben auch schon mhm. schneller überprüfen ähm, da muss man nicht irgendwie warten dass man dass man alt ist ähm, und dann sind eben auch andere Inhaltsstoffe drin. Beispielsweise haben wir, haben wir relativ viel Glucosa, Glucosamin ähm, mit drin, was ja auch sehr bekannt mittlerweile ist. Viele, viele Orthopäden verschreiben es bei, bei Gelenkbeschwerden. Das sind Sachen, die man sehr schnell auch ähm, sozusagen eigentlich validieren kann, sehr schnell auch merkt und dann eben auch wieder dazu führen, dass sozusagen eben bestimmte Abnutzungsprozesse und nichts anderes, ist ja sowas wie Arthritis, ist ja eigentlich ja ein Abnutzungsprozess der Gelenke und des Knorpels. Ähm, die ähm, kann man damit eben, ähm, da hat man eine gute Chance, die sozusagen zu verlangsamen, äh, die einzudämmen und das sieht man auch heute schon. Ne? Pro extrakt ja. wasch, das heißt, ist mit drin, Sulfurafan ist da der Wirkstoff, das, das wird mhm. von sehr vielen Ärzten auch äh, verschrieben ähm, bei, bei Leuten mit, mit bestimmten Magen-Darm-Keimen und Bakterien, Helicobacter zum Beispiel. Ähm, mhm. Also, also da, sind, da sind Sachen drin, die man auch sozusagen direkt merken kann und wie gesagt, vor allem geht es uns eben auch darum, dieses Risiko auf die altersbedingten Krankheiten zu, ähm, zu minimieren. Und, und ähm, ja, da, dazu wollen wir beitragen. Und das, da muss man, nicht, muss man sozusagen nicht 50 Jahre abwarten, glaube ich, um, um das zu validieren. Ja. Da darf man dann
0: auch gerne mal den gesunden Menschenverstand zur Hand nehmen, ähm, ja. weil ich, ich lese hier jetzt gerade, Kokomin ähm, ist, ist klar, ist auch bekannt als hilfreicher Stoff, Q-Enzym, äh, Q10 beispielsweise, nehme ich übrigens auch, könnte ich mir dann auch sparen, sehe ich gerade, ist ja auch drin. Also da sind natürlich Stoffe, von denen wir wissen, dass sie eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben, die man auch relativ kurzfristig sofort im Körper feststellen kann. Man kann Entzündungswerte sich anschauen, man wird das Wohlbefinden äh, einschätzen können und wenn ich dann den Schluss, die Schlussfolgerung ähm, treffe, dass ich je, je länger ich jung bleibe und, und von Krankheiten verschont bleibe, umso länger habe ich auch eine, eine Health Span, also eine Gesundheitsspanne und damit auch eine längere Lebensspanne, dann kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen mit gesundem Menschenverstand, ähm, dass das alles hilfreich sein äh, muss. Äh, drei, drei gesunde Dinge zu tun kann nicht zu so Krankheit führen, sondern wird am Ende zu mehr Gesundheit führen. Ganz einfach. Ja. Ähm, so, ich glaube, diesen Gedankensprung, den kann man schon mitgehen. Das sehe ich eigentlich auch so. Was glaubst du, Christian, wie wird sich das Thema Aging, Altersforschung ähm, in Zukunft weiterentwickeln? Hast du da einen Ausblick?
1: Ja, also ich, ich sehe es so, dass ähm, heute schon in den USA ist das ein riesiges Thema, in das halt jährlich Milliarden Dollar gesteckt werden, ähm, Milliarden von Dollar gesteckt werden. Das, also das, wie äh, kommt jetzt hier noch nicht so richtig vor in Deutschland, so in, in der breiten Öffentlichkeit, aber in den USA das ist es einfach schon schon ein riesiges Thema und in Europa und auch in Deutschland haben wir haben wir glaube ich ziemlich gute Forscher ähm, auf dem Gebiet. Ähm, Oxford gibt es einige spannende Teams, Paris, ähm, aber eben auch in Deutschland. Ähm, generell sieht man das ja auch, eigentlich auch jetzt wieder, mit, dass wir sozusagen in Europa uns da auch nicht nicht verstecken müssen, was sozusagen so Wissenschaft und Forscher angeht, äh, jetzt auch mit mhm. vielen Corona Impfstoffen, die ja dann eher aus aus Europa dann äh, kommen und dann aber wieder um sozusagen amerikanisches Geld brauchen, um wirklich an den Markt äh, gehen zu können. Also, ich glaube, da, da klemmt es in, in Europa im Moment noch so ein bisschen, dass noch mehr, ähm, dass noch mehr, sozusagen, Investitionen äh, und Geld einfach gebraucht wird, um diese Forscherteams da auch in die Lage zu, zu versetzen, ähm, ja, noch mehr spannende Erkenntnisse zu gewinnen, noch mehr äh, Mittel erforschen zu können. Aber ich glaube, da, da kommen wir schon hin. Also, das, ich glaube, das Thema wird, wird breiter. Ich nehme das irgendwie jetzt schon mehr wahr, auch in Deutschland. Und ich glaube, früher oder später kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ne, gibt es dann auch, kippt das auch irgendwann mal so so ähnlich, wie man es vielleicht irgendwie von beim Thema Darmgesundheit ähm, mit dem äh, darm mit -Scham buch äh, kennt quasi, dass dann mhm. auf einmal so ein Buch rauskommt, was dann eben auch für eine breite Öffentlichkeit, für eine breite Masse an Menschen, die sich für, für Gesundheit allgemein interessieren, das macht dann das Thema auf einmal zugänglich und schon sozusagen ist das Bewusstsein viel größer. Ich, ich, ich glaube, da da kommen wir auch mit, mit dem Thema Altersforschung hin, dass, ähm, dass sich irgendwann in ein paar Jahren dann plötzlich sehr, sehr sehr viele Menschen dafür interessieren werden und sehr viel mehr äh, Leute auch schon, schon, schon das wissen werden, äh, wissen werden was, was wir heute besprochen haben und was auch generell schon so die, die Wissenschaft an, an Erkenntnissen dazu hat.
0: Mhm. Glaube ich auch. Ich habe neulich das Buch äh, Homo Deus von Harari gelesen. Das kennst du sicher auch. Und da ja. äh, sagt dieser Bestseller-Autor ja, dass es äh, drei Megatrends gibt und einer davon ist ähm, Unsterblichkeit. Also womit beschäftigt sich die Menschheit, die jetzt als Ganzes so Themen wie Kriege, Hunger, Krankheiten doch schon recht gut im Griff hat im Vergleich zu von vor 100 Jahren, 200 Jahren, zwei, drei, vier Generationen zurück haben wir solche Themen, haben wir Lösungen für solche Themen, wenn das auch noch nicht überall angekommen ist. Aber was werden die Zukunftstrends sein? Und ähm, ewiges Leben oder der Weg dahin halt lange jung bleiben? das Altern hinauszögern, den dem Alterungsprozess ein Schnippchen schlagen, das ist sicherlich ein Megatrend, in das irgendwann auch mal große Ressourcen unserer Menschheit hineingehen. Ähm, Global Warming und das Klima ist sicherlich eins, aber ich glaube, das Thema Altern ist auch ein, ein Megatrend, der auf uns zukommt ähm, und den ich auch absolut spannend finde, weil jeder da ein Stück weit ähm, selbst Einfluss nehmen kann und ähm, ihr tragt mit Juvisel ähm, dazu bei, indem ihr einfach das Wissen, was heute praktisch verfügbar ist, umsetzt und nicht wartet auf die perfekte Lösung, die es vielleicht auch in 50 Jahren noch nicht gibt, sondern einfach mal das nimmt, was heute schon nachweisbar ähm, Effekte hat und das äh, auch als, als Produkt in den Markt bringt, richtig?
1: Genau, ja, genau. Und ja, das ist unsere Mission, äh, dazu beizutragen. Und wer, ich glaube, wer sich, wer sich auch näher mit dem Thema beschäftigen will, gibt es natürlich viele, viele Bücher. Eins habe ich auch schon genannt. Du hast ein paar andere genannt, auch schon. Ähm, und ansonsten haben wir eben auch bei uns auf der auf der Webseite auf, auf äh, Juvicell, also j -U -V -I -C -E -L -L, ähm, dort auch eine, eine Sektion gemacht, äh, die nennt sich äh, Wissenschaft und da haben wir zu jedem der Inhaltsstoffe, die bei uns drin sind im Nahrungsergänzungsmittel, auch einen sehr ausführlichen Artikel, ähm, wo wir eben, ich glaube bei jedem Artikel so um die mindestens 15 bis teilweise, glaube ich, bis auf 40 Studien hoch, ähm, ausgewertet haben und verlinkt haben und sozusagen dann auch da nochmal erklären, was sind eigentlich so die, die Wirkweisen von, von diesen Inhaltsstoffen und also wen das nochmal weiter interessiert, dem kann ich das gerne nahelegen, da auch nochmal vorbeizuschauen mhm. und, und sich das durchzulesen. Da sind sehr, sehr viele spannende Studien dabei. Ja, absolut.
0: Ich habe mich ähm, damals schon ein bisschen eingelesen. Wie gesagt, ich packe den Link auch in die Podcast-Beschreibung, juvicell.de ähm, Sektion Wissenschaft, da kann man sich tatsächlich mal über viele Dinge da informieren. Habe ich mal gemacht, habe mal ein bisschen Zeit vor dem System verbracht und mich ein bisschen schlau gelesen. Ich finde das super spannend. Um, und ich finde es toll, dass hier eine deutsche Company auch daran beteiligt ist, da mal was ähm, voranzutreiben und ähm, kann mich auch nur dafür bedanken, dass du uns als Experte hier auch zur Verfügung stehst für so ein Thema, das glaube ich viele von uns angeht. Ähm, viele meiner Hörer sind ja in einer ähnlichen Situation wie ich. Wir sind so irgendwo in der Mitte des Lebens. Wir haben noch Einiges vor uns und wir haben schon einiges hinter uns. Und in unserer Lebensspanne denkt man ja auch mal ansatzweise darüber nach, wie dann die nächsten Jahrzehnte aussehen, weil wir jetzt ja auch unsere Eltern alt werden sehen. Ich beobachte gerade meine Eltern dabei, alt zu werden, wie Leute, die im Anfang des letzten Jahrhunderts geboren sind. Äh, kurz nach dem Weltkrieg sind meine, nach dem Zweiten, sind meine Eltern geboren. Und ich sehe sie jetzt alt werden. Und ähm, ich wünsche mir ein Stück weit, äh, eine andere Healthspan, also Gesund Gesundheitsspanne und eine andere Lebensspanne vielleicht auch als meine Eltern, ähm, unabhängig davon, dass meine Eltern sicherlich auch ein erfülltes, glückliches Leben hatten und äh, das wünsche ich mir auch, aber ich glaube, dass wir dann noch, ähm, die Wissenschaft uns da noch mehr Möglichkeiten an die Hand gibt, ähm, unser Leben und auch unsere Gesundheit, glaube ich, aktiv zu gestalten und auch unsere Lebensspanne, unsere Gesundheitsspanne im Leben aktiv zu gestalten und ähm, ich finde das Thema super spannend. Juvisell.de für die Hörer hier nochmal ein ganz guter Startpunkt für weitere Recherche.
1: Ja, vielen Dank, Ralf. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir haben, wir haben viele Themen schon, schon besprochen. Aber also ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Und, und ich freue mich, wie gesagt, wenn, wenn sich mehr Leute mit dem Thema beschäftigen. Und, und ich glaube, dieser gerade so dieser, dieser präventive Charakter des Ganzen, also zu schauen, wie kann man das, was du ja auch sehr machst, sehr viel machst in, in deinem Podcast, wie, wie, kann man, ähm, wie kann man gesünder leben ähm, und, und dadurch eben beispielsweise auch altersbedingte Krankheiten ein Stück weit besiegen oder zumindest sozusagen das Risiko darauf minimieren. Äh, sich damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, ist, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr, sehr sinnvoll, wenn, wenn, wenn das eine breite Öffentlichkeit macht und wenn wir dazu ein Stück beitragen können, dass mehr sich damit beschäftigen, dann, dann macht mich das schon happy. Super, vielen Dank.
0: Du hast mir zugesichert, du stehst mir irgendwann in naher Zukunft auch nochmal zur Verfügung für ein Thema Darmhirnachse, auch ein super spannendes Thema. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Und ähm, jetzt nochmal der Hinweis, juvisel.de im Internet auf der Sektion Wissenschaft findet ihr Studien und Informationen zum Thema äh, gesund alt werden oder gesund jung bleiben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.